0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días, producida por Michael Cerezo y Wilfredo González, con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías. Y saludos a los que nos escuchan o ven de manera grabada. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de los últimos días eh, entre Wilfredo, este servidor y el pastor Gilberto Rufat que hemos estado hablando durante ya como dos o tres meses acerca de los últimos días, este Mateo 24, 25. Eh, estuvimos hablando en algún momento acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. De ahí surgió entonces lo que es el, el, el casamiento, el divorcio y el recasamiento eh, de Dios con, con su pueblo, ¿no? con Israel, eh, que fue el último episodio y hoy en el último episodio, de hecho, estuvimos eh, hablando acerca de eso, entendiendo los pactos, dejándonos llevar por el libro de Ezequiel, pero en esta ocasión vamos a retomar el tema utilizando el libro de Oseas, este, pero también hay otros libros en el Antiguo Testamento que hablan de, de, de tal este, eh, tema. ¿no? Y pues para ello, como siempre, el pastor Gilberto Rufat, que está con nosotros, eh, y estamos aprendiendo junto con él, así que yo le invito a que también pase por su canal, que se encuentra en la descripción, pueda allí este, suscribirse y escuchar su podcast Abramos la Biblia en Spotify o iVoox o Avo eh, Podcast y demás. Pastor, nuevamente bienvenido y gracias por, por su tiempo.
1: Bueno, un saludo Michael nuevamente, un saludo a aquellos que nos pueden estar viendo y luego escuchándonos y... Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad, estaremos tratando un tema que es un tanto no necesariamente complejo la temática, eh, sino tal vez nuevo para muchas personas, que es eso de que eh, Dios se divorció y hay un recasamiento de dónde sale ese tema. Eh, Podría sonarle a algunos un tema raro, descabellado, inusual, pero no lo es. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo. Como bien dijiste, ya habíamos tenido un episodio donde tratamos el el tema acerca del nuevo pacto en términos de un pacto marital y lo abordamos o lo tratamos por medio del profeta Ezequiel. Y hoy esperamos hacer lo mismo, solo que a través del eh, profeta menor eh, Oseas. Eso es lo que vamos a estar entonces haciendo, Michael.
0: Súper. este, Y bueno, yo creo que para entrar en materia, antes que nada obviamente le enviamos saludos a Wilfredo que todavía está de paternidad. Ya Vamos a ver si ya la semana que viene se conecta con nosotros de nuevo. ¿Se podrá
1: recuperar?
0: <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Estamos orando por eso.
1: Ay, padre.
0: Lo extrañamos. Eh, pero sí, eh, yo creo que para entrar en materia creo, eh, me parece que... Según lo que estaba hablando con el pastor, vamos a estar utilizando eh, los primeros tres capítulos de dicho libro. O sea, específicamente. Sí. Este, no sé si usted quiere que, lo, que lea un capítulo
1: o varios versículos. Si quieres, um, de, voy a hacer una breve introducción de por Super. qué caemos a Osea. Voy a hacer una introducción del libro de Osea. Y ya, si gustas, podríamos leer los primeros tres capítulos o oh. Eh, mientras hablo, podría hacerte referencia al versículo específico que voy a estar tocando y luego ese versículo lo podemos leer. Eh, aquellos que nos están escuchando, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tocar este tema? ¿Por qué este tema es importante? Eh, ¿De dónde sale el tema de un recasamiento, de unas bodas? Eh, creo que es más fácil, eh, Michael, si primero comienzo trayendo o abordando el tema desde el Nuevo Testamento Y entonces voy al Antiguo Testamento, o sea, ¿por qué? Porque la mayoría de posiblemente nuestros hermanos en la fe han escuchado más las parábolas con relación a las bodas o el aspecto de las bodas en el Nuevo Testamento y no necesariamente lo han visto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en uno de los episodios hablamos de que Juan el Bautista, eh, en su momento dado, dijo que él estaba contento en ser el amigo del esposo, aquel eh, invitado especial. ¿A qué se refería con el amigo del esposo? Claramente ese esposo era Cristo y está hablando eh, de la iglesia. Lo que Cristo venía a hacer, él vendría a dar su vida, como muy bien Pablo expone en la epístola o en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, él vendría a tomar aquella esposa. El pacto. El antiguo pacto como el nuevo pacto, la forma, la manera en que Dios lo abordó para que el pueblo pudiese entender eh, lo importante del pacto y el tipo de unión en la que ellos se encontraban con Dios, el pueblo de Israel, fue tocarlo a través del pacto marital. O sea que el antiguo pacto como el nuevo pacto eh, estaba descrito o había sido abordado para que el pueblo lo pudiese entender como un pacto marital. Esa es la razón por la que cuando estamos en el Nuevo Testamento tenemos varias parábolas que tocan el tema de las bodas. ¿Por qué? Porque esa fiesta de boda o esas bodas o esas diez vírgenes, por ejemplo, en Mateo capítulo 25 o las fiestas de las bodas, Mateo capítulo 22, están asociadas al evento del nuevo pacto. Dios entraría en un momento dado, en un nuevo pacto, en una nueva relación con el remanente profetizado en el Antiguo Testamento que vendría a traer a salvación el Mesías a través de la obra de la redención. Una vez más, por eso tenemos ese tipo de parábolas, como refiérase para que luego lo pueda ver en Mateo eh, capítulo 22, la parábola de las fiestas de las bodas, así como la parábola de las diez vírgenes eh, al inicio del capítulo 25 de Mateo, por mencionar sobre algunos aspectos. Entonces este tema de las bodas, que a veces no tenemos el contexto y al no tener el contexto, por lo general, nunca interpretamos en un vacío. Comenzamos nosotros a a ponerle nuestras especulaciones, a mí me parece, a mí me dijeron. Y entonces vemos las bodas como una fiesta, como una mera invitación. Y bueno, y los que participan se gozan y los que participan pues están con, con el Señor, pero es mucho más complejo que eso. El hecho de que se hablara de que estaban cercanas las fiestas de las bodas, que ya las bodas eh, estaban por, por finalizar, eh, está hablando del nuevo pacto. o sea, toque ese tema. o sea, el profeta Oseas tiene 14 capítulos. o sea viene a ser dentro de verdad el listado general que lleva nuestra Biblia del Antiguo Testamento con relación a los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, o sea, es el primer profeta, si se quiere, de, de esos 12 eh, profetas menores. El libro, o sea, eh, tiene un total de 14 capítulos. Claro, sabemos que la, 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 el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían capítulos ni versículos, pero entendiendo... Eh, ¿verdad? Nuestras Biblias actuales, donde se han puesto esos temas, esos capítulos y esos versículos, eh, tiene 14 capítulos. Podríamos bosquejar este libro en dos partes, los primeros tres capítulos y los últimos 11 capítulos, o sea, del capítulo 1 al 3 y del capítulo 4 hasta el capítulo 14. Posiblemente el profeta, o sea, el profeta antiguo testamentario, donde tenemos una mayor descripción biográfica de él. Eh, hay muchos profetas que se menciona el nombre, si acaso de dónde vienen su padre, y no sabemos básicamente, tenemos muy poca información. De Osea se dan muchos uh, detalles y se dan detalles eh, de aspectos de su interioridad, de su vida, como lo es el caso del matrimonio con Gomer. Y la razón es porque está ligado al mensaje del libro de Osea. Cuando uno inicia el libro del profeta Osea, uno puede ver que él nos coloca en el contexto, en la situación histórica en la que se está viviendo o sea, está básicamente profetizando o va a ser usado por Dios aproximadamente unos 30 años antes de que el pueblo o el imperio asirio comience a ser un instrumento en manos de Dios para devastar el reino del norte por causa de no haberse arrepentido, Dios lo llama al arrepentimiento al arrepentimiento, al arrepentimiento y las tribus del norte Eh, siguieron viviendo en su pecado habían prevaricado y han cambiado la palabra de Dios estaban adorando a otros dioses, sacrificando sus hijos a otros dioses Eh, eh, maltrataban a aquellos que deseaban de alguna forma o manera buscar eh, a Dios con sinceridad lo que vemos en Mateo 23 cuando Jesús habla de los escribas y los fariseos que era el propio liderato que debía guiar al pueblo como pastores, lejos de pastorear al pueblo, se servían de las ovejas, vivían de las ovejas. Así que esa es es, eh, parte de esa temática en donde Oseas va a ser llamado a profetizarle directamente al reino del norte, pero en el versículo 1 nos coloca diciéndonos quiénes eran también los reyes que estaban eh, eh, del lado del, del pueblo del sur O sea, cuáles eran los reyes que abarca ese periodo en el que él va va a estar profetizando y quién era el rey eh, del reino del norte, que dice y lo coloca, que es en los días de Jeroboam. Del capítulo 1 al 3, aquí hay mucha controversia en estos capítulos en en términos de cómo entender este mandato que Dios le da al profeta Oseas inmediatamente del versículo 2, donde la escritura dice en el principio de la palabra de Jehová. Por medio de Oseas, perdón, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí empieza toda una discusión que no es parte de lo que nosotros nos proponemos hoy eh, abordar, pero hay alguna discusión sobre si, o sea, Dios le manda a que directamente se case con una mujer que ya eh, era una mujer adultera, que sería una mujer que ya estaría casada y que había adulterado, entre otras cosas, o como se quiere interpretar, algunos podrían especular y decir que es una mujer que hasta ya tenía hijos de fornicación y que él la va a tomar con los hijos. Pero eso no es lo que dice el pasaje, porque luego cuando vemos del versículo 3 en adelante, vemos que esos hijos de fornicación que él va a tomar como, como la mujer van a nacer posteriormente. Así que no es que él toma una mujer con hijos de fornicación, sino que lo que Dios le está diciendo al profeta Oseas es ve a una mujer, toma una mujer, entre una relación de pacto con una mujer que posteriormente y lamentablemente va a ser infiel al pacto, va a adulterar y que en ese adulterio te va a dar a hijos de fornicación de esa naturaleza con la que la que ya vive. Y vamos a ver qué o sea, va a ser lo propio. El capítulo 1 no entra a darnos detalles de um, cómo la toma, de dónde la, la toma solo se nos dice en el versículo 3 fue pues y tomó a Gomer se los dice el nombre de la esposa eh, ve y toma a Gomer hija de Diblaim la cual concibió y le dio a luz un hijo así que no tenemos muchos detalles de quién es es Diblaim Eh, Gomer vendría a ser la esposa y le va a dar tres hijos esos tres hijos son sumamente importantes Israel lo Ruama y lo Ami. Le va a dar tres hijos, dos varones, el primero y el último son varones y la del medio es una hembra. Así que va a tener tres hijos, un varón, una hembra y otro hijo. Cada uno de estos hijos, los nombres que se les da en la escritura son nombres que Dios mismo le pide a, a Oseas que le ponga y estos hijos, los nombres de estos hijos, el significado de sus nombres van entonces a hacer a dar el panorama a presentar las rutas que va eh, viviendo el pueblo de Israel y que lo va a llevar a el castigo sin misericordia de Dios donde Dios entonces va a declarar a ustedes no son mi pueblo y va a entrar en ese proceso de separación o de divorcio como se aborda en otros libros también de la escritura junto a este capítulo 1 es importante también el capítulo 3 y ya toco eh, con más detalle, vuelvo al 1 y al 2. Pero traigo el capítulo 3 porque en el capítulo 3 eh, de Oseas hay una descripción que podría ser confusa y que de hecho eh, uno cuando busca eh, los comentarios para leer y ver cómo ha sido interpretado este capítulo 3, que es un capítulo que lo que consta son de cinco versículos hay quienes piensan que... Eh, Dios le pide posteriormente al profeta que entre en una relación con una nueva mujer, porque la lectura, por ejemplo, en la Reina Valera podría dar esa impresión. Lea así el capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea, hay quien piensa que aquí se trata de una nueva mujer. El consenso mayor es que no se trata de una nueva mujer. Esta mujer es eh, eh, la esposa con la que eh, el profeta Oseas ha entrado en pacto, solo que ahora se nos van a dar eh, detalles de eh, cómo es la compra, y aquí también algunos en, eh, hay algunas discrepancias si se refiere a la compra eh, como una dote eh, eh, cuando la tomó como esposa o si el capítulo 3 está entrando ya en los detalles de cuando sea Dios le pide que vaya y retome que vuelva a tomar a esa mujer que él despide eh, por causa de su adulterio. En mi caso particular y esto para lo que vamos a hablar no cambiaría la interpretación, pero entiendo que corresponde al capítulo 3 a una descripción más detallada de lo poco que se hace ver en el capítulo 1 con relación a ese mandato de Dios de ir y casarse con esta mujer que Dios de antemano le va a decir que esa mujer va a entrar o en violación del pacto eh, marital. Y eso es lo que estamos viendo el, el precio que él paga por ella para uno el precio que luego paga para retomarla para sí y luego el, el pacto o el convenio en el que él llega a, con esta mujer y la ruta nuevamente hacia los postreros días, porque el capítulo 3 presenta de manera muy acelerada, muy rápida, breve. Que. En el versículo 4 y 5, así termina el capítulo 3, dice porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin esfuerzo y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, a David, su rey y temerán a Jehová y su bondad por el fin de los días. En el fin de los días. ¿Qué iba a pasar en el fin de los días? Bueno, lo que está relacionado al fin de los días es al momento en que Dios entraría en ese recasamiento en el, lo relativo al nuevo pacto y lo está marcando como parte de la promesa que Dios le dio a David. Cuando hablamos de esa promesa que Dios le dio a David, estamos hablando de segunda de Samuel, capítulo 7, versículos eh, podríamos leer 12 al 14, donde a David se le dice que de, de su genealogía, conforme a la carne, Vendría un día un rey que tendría un reino eterno y ese rey que tendría un rey eterno es descrito en el Nuevo Testamento desde Mateo 1.1 como el cumplimiento eh, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es ese rey de la casa de David, es el cumplimiento de esa promesa, o sea que ese recasamiento se daría cuando llegase el Mesías Príncipe y nosotros sabemos que el Mesías Príncipe es Cristo y que ese pacto del que se está hablando entonces es el nuevo pacto porque es el nuevo pacto el que el Mesías Príncipe cumple y eso queda sumamente claro, por ejemplo, en la carta o en la epístola a los hebreos. Ahora, entrando, volviendo al capítulo 1 ya vimos la relación entre el capítulo 1 y el 3 donde se nos dan unos detalles. Vuelvo y retomo a Osea se le manda que entre una relación de pacto y ama a una mujer se entregue esta mujer, sin embargo esta mujer de antemano se le dice que va a ser adúltera y que le va a dar hijos de fornicación, y Oseas va y cumple lo que Dios le dice que debe hacer de antemano como vimos en el capítulo 3, si usted puede leer en el capítulo 3, Dios mostrándole al profeta que lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder eh, en la vida del profeta Oseas, lo que Oseas iba a experimentar Era lo que Dios estaba viviendo con el pueblo de Israel y lo que él se aprestaba a hacer en un futuro cuando él, luego de juzgar al pueblo, posteriormente tendría misericordia y lo llamaría al arrepentimiento lo llamaría un nuevo pacto, y ya sabemos que conforme o sea capítulo 3, sería cuando se cumpliera la promesa de David, y eso sería conforme al capítulo 3, versículo 5 específicamente, en el fin de los días. Ese fin de los días es obvio, que no es el fin del mundo, porque la llegada del Mesías, inaugura para los judíos, el reino, no es el fin del mundo, pero es el fin de aquel antiguo pacto que daría paso al nuevo pacto. Regresando ahora al capítulo 1 y habiendo aclarado esta situación entre el capítulo 1 y 3, cómo se complementan. Ahora vamos a los hijos que Dios le da y los nombres que Dios le da, que son nombres que ninguno de nosotros le pondríamos a nuestros hijos. El primer hijo, al primer varón, se le pone el nombre de básicamente juicio. Eh, castigo, imagínese usted tener un hijo y que Dios le diga ponle por nombre castigo, porque de aquí a un tiempo yo vendré a castigar a Israel. Así que aquel que es real representaba el castigo que vendría de parte de Dios sobre el pueblo de Israel, las tribus del norte, específicamente por eh, haber violado el pacto y no haber procedido al arrepentimiento. Luego tiene una hija, el segundo hijo es una hija, y esta hija se llama Loruama. Y ahora Dios le dice, ponle a tu nena no misericordia, no me voy a compadecer. Qué clase de nombre, ¿no? Y esa hija estaba relacionado con el nombre del primer hijo. El primer hijo, yo vendré en castigo, los voy a castigar, pero los voy a castigar sin misericordia ¿Dónde vemos ese juicio sin misericordia? En la parábola del capítulo 21 de Mateo, me refiero a la parábola eh, de los labradores eh, que se han adueñado de la viña y que van a matar al hijo del dueño y cuando Jesús les pregunta que ustedes creen que hará el dueño de la viña cuando se entere que finalmente les ha enviado a su hijo amado, a su único hijo, y ustedes lo han matado. Y ellos mismos, el propio, los propios escribas, los fariseos, los que están allí, le dicen, bueno, él vendrá sobre ellos en juicio sin misericordia. Y esto había sido profetizado desde el Antiguo Testamento pero hay algo inusual porque por un lado se presenta que esta hija se llama no misericordia o no me voy a compadecer y no me voy a compadecer o no tendré misericordia tomando el primer hijo cuando llegue el momento del juicio o del castigo sin embargo se hace una mención en el versículo 7 que es importante porque dice mate la casa de Judá tendré misericordia o sea, Dios no va a tener misericordia del reino del norte, pero se si asevera, se notice, se afirma que él va a tener misericordia del reino del sur y que los va a salvar, no con armamento, no eh, por medio de, no sé, de, de equipo de guerra, sino bajo una obra que él va a hacer, que no se explica en el versículo 7. Esto llama la atención porque, como dijimos, el, el libro de Oseas tiene 14 capítulos y los primeros tres capítulos colocan el contexto de, de qué trata el libro. Eh, trata de eh, un hombre, que un profeta que ha entrado en un matrimonio con una mujer que de antemano Dios le dice que va a cometer eh, adulterio, que va a tener que ser castigada, pero que posteriormente Dios le pide que la ame nuevamente, que regrese con ella y todo esto muestra el amor de Dios para con su pueblo en el que él toma a este pueblo y habiendo provisto y siendo un hombre fiel, el pueblo va a ser infiel con él. Como Dios va a tener que castigar al pueblo, el pueblo va a pasar por un juicio largo, pero posteriormente como también habría una promesa de que Dios en su momento dado vendría a tener misericordia del pueblo entrando en un nuevo pacto con ese pueblo, o sea que todo esto. Muestra un cuadro de la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto en los días de la figura del Mesías príncipe. Y la razón por la que Judá no entra en el juicio en este momento dado, aunque posteriormente, después que el Reino del Norte es devastado en el año 722, pasa un siglo y tanto y Judá va a ser devastado por el Imperio Babilónico. Sin embargo, Dios va a preservar un pueblo que va a ser protegido y que de hecho va a prosperar dentro de Babilonia. Uno de ellos sería Daniel, porque Dios está salvaguardando esa simiente sobre la cual vendría quien. El cumplimiento de la figura del Mesías en Oseas capítulo 3, versículo 5 de aquel que sería el cumplimiento de la promesa a David vendría del linaje de Judá. Porque del capítulo 4 de Oseas al capítulo 14 se expone el pecado de Israel, pero dentro del pecado de Israel también Oseas menciona que Judá sería devastada en su momento dado por sus pecados. Vendría a juicio. Sin embargo, al momento no sería destruida una vez más porque Dios protegería o salvaguardaría un un, un pueblo, un linaje, porque de ese linaje es que vendría el cumplimiento de la promesa de Oseas 3, 3, 3 capítulo eh, capítulo 3, versículo 5, debo decir. Dios le da un tercer hijo a Oseas, y este tercer hijo que Dios le da a Oseas, ahora se llama Loami, que significa no son mi pueblo. Sí.
0: Sí, no a, a mí, a mí me creo que Loami lo a mí. dice no es mi pueblo exacto
1: pasa o que como no tiene acento en la última y es lo a mí lo a mí, porque sí, lo a mí sería si tuviera el acento en la última por eso lo menciono así lo pronuncio, o sea, Dios ahora le da a este hijo lo a mí y lo a mí significa no soy mi pueblo, ahora mire el cuadro completo el primer hijo significa yo los voy a castigar los voy a castigar sin misericordia o sin no tendré compasión cuando los castigue, los Ruama, y van a dejar de ser mi pueblo. ¿Por qué? Porque han violado el pacto. En el resto del libro, del capítulo 4 hasta el capítulo 14, se ponen las rebeliones y las razones por las cuales Dios entraría en castigo. Por eso dije que el, que el libro de Oseas puede ser básicamente dividido en los primeros tres capítulos que colocan la historia del profeta con relación a la historia del pueblo de Israel y lo que abarcarían el periodo del, del antiguo pacto al nuevo pacto al fin de los días, y luego del capítulo 4, la exposición de los pecados de Israel, el llamado de Dios al arrepentimiento y la falta de arrepentimiento, lo que traería entonces el juicio de Dios. Sin embargo, aún en esos capítulos hay momentos dados donde se habla de que Dios tendría un remanente que él salvaría como ahora vamos a ver en el capítulo 2 entramos al capítulo 2 y que tenemos en el capítulo 2 bueno, antes de entrar al capítulo 2 debo decir que no, no lo debo dejar que versículos 10 al 11 ya cerrando el capítulo 1 hay una promesa que es un, es un son dos versículos muy interesantes porque Dios viene afirmando a través de Osea que él va a destruir al reino del norte al punto eh, que parecería que que lo va a quitar completamente. Por ejemplo, en el versículo 6 al final dice porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Sin embargo, la interpretación no es que los reinos del norte van a desaparecer completamente porque ahora leemos en los versículos 10 al 11 que él iba a salvaguardar también una parte del pueblo de Israel y que posteriormente Dios iba a hacer una obra en que iba a unir tanto al pueblo de Israel, los reinos del norte, con el pueblo del sur en un solo pueblo y se multiplicarían. Y no sé cómo se puede multiplicar si realmente Dios los iba a devastar. No sé si podrías leer, Michael, Oseas capítulo 1, versículos 10 al 11.
0: Si dice, con todo será el número de los hijos de Israel, eh, como la la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande
1: que ahora vuelve y se toma al final del versículo 11 se señala ese momento del juicio que va a ser un juicio como lea. dice el día de Jezreel ya sabemos que Jezreel significa que el día del castigo el día de la retribución será grande sin embargo se nos dice en el versículo 10 con todo o sea después de haber afirmado voy a venir a los voy a castigar sin misericordia y dejarán de ser mi pueblo Luego hay una esperanza de salvación donde Dios dice con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Cómo podrían ser como la arena del mar? Mira cómo dice es, está hablando de crecimiento. Dice que no se puede medir ni contar si realmente Dios los iba a menguar. Dios los iba a disminuir porque los iba a devastar como a la vez van a crecer. Digo, digo esto porque... Tienen una en su Biblia, si buscan en su Biblia, en el versículo 10, Oseas 1.10, hay una referencia que no es necesaria en este momento ir, pero nos lleva hasta Romanos capítulo 9. Y las razones que Pablo va a explicar este pasaje de Oseas en la carta a los romanos y va a decir que la razón por la que el pueblo en un momento crecería no solo sería Porque la relación de Israel que los llevó a dividirse entre el reino del norte y el reino del sur, cuando llegase el Mesías, se iba a resolver ese asunto porque aquellos ahora que pasan a ser parte de ese remanente o de ese pueblo, como se explica en Efesios capítulo 2, serían que un solo pueblo, ya Dios no tiene dos pueblos, sino que encima de ellos también serían llamados gentiles. Pablo aborda este tema en Romanos capítulo 9 hablando del juicio y toca este juicio señalando que Dios tendría vasos de ira y vasos de misericordia. Pero cuando se refiere a los vasos de misericordia, que serían aquellos que él salvaría llegado antes del momento del juicio, dice que esos vasos de misericordia no se limitarían solo a aquellos que serían llamados de Israel, del pueblo de Israel, sino también de los gentiles ahora vemos por qué Israel se convertiría en un pueblo como la arena del mar no sólo porque el reino del norte y el reino del sur volverían a ser un solo reino en Cristo sino porque en ese reino y dentro de ese pueblo también vendrían a ser llamados como parte del mismo pueblo y bajo las mismas promesas los gentiles que esa es la explicación de Pablo en Efesios capítulo 3 cuando les dice a, la, a los Efesios yo les voy a aclarar el misterio que no había sido claramente revelado anteriormente. Y el misterio era que cuando Dios llamara a salvación por medio del Mesías, los gentiles que fuesen llamados vendrían a ser de la misma manera que los de sangre que tendrían sangre hacia Abraham serían tanto hijos de Dios y también participarían, debo decir, de las mismas promesas, o sea, entrarían en una misma relación eh, con, con las mismas bendiciones. Te escucho, Michael. No,
0: realmente iba a continuar la misma línea de usted, en Romanos 9, Pablo atiende eso específicamente según la cita que tengo en la Biblia, verso 26, que él habla acerca de de lo que usted está comentando.
1: Lo digo porque lo que estoy diciendo es para que luego puedan hacer el estudio que aunque aquí no se entre en detalle de cómo el pueblo iba a crecer aun cuando el pueblo sería juzgado y es porque ahora en ese pueblo una vez más la explicación es que el reino del norte y el reino del sur serían un solo pueblo sino que dentro de ese solo pueblo o ese único pueblo que Dios salvaría porque él tendría misericordia estarían también integrados Siendo parte del mismo libro, si se quiere ahora en Romanos capítulo 11, estarían allí los gentiles. Por eso el versículo 11 dice y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. Así que Dios está llamando ese llamado Eh, Como no entendemos el panorama profético, no podemos verlo ni tan siquiera en su cumplimiento. En Hechos capítulo 2, cuando estamos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, como la la mente se va solo a las lenguas y a la parte que nos cautiva, no podemos ver que los que están allí reunidos representan tanto los pueblos de la parte norte, de arriba, Que eran parte de las tribus, de las las diez tribus que habían sobrevivido, como de todos los judíos del pueblo de Judá, en la región de Judá. O sea que en Pentecostés, Dios se está llamando, y es dentro de esos tres mil, allí se están llamando a judíos, y si se quiere al pueblo de Israel, porque a veces nosotros usamos el término sin distinción, sin embargo realmente para ellos se separaban porque el que era del pueblo del norte no quería que le llamaran que era del pueblo del sur y el del sur decía yo no soy de Israel, yo soy de Judá. Y ahí están siendo llamados y unidos en un solo pueblo. Perseveraban unánimes, juntos, tanto del norte como del sur. O sea, vemos cómo ese... ese, ese esa profecía se va cumpliendo y cómo se va expandiendo, que es lo que Pablo estaba diciendo, o va a aseverar en el capítulo 9 al llamar también aquí a los gentiles. Ahora, entramos al capítulo 2 y en el capítulo 2 de Oseas, ¿qué tenemos? Tenemos ahora un, un cuadro donde eh, se le dice a, a Ami y a Ruama Que contiendan con su madre por el pecado, eh, por el adulterio, por la falta de, de, de fidelidad, por la violación del pacto, antes de que la castigue. O sea que Dios le pide a los hijos que le digan a la mujer que pare, que se arrepienta, antes que venga lo que ya vimos. El día de castigo sin misericordia y nos abandone y diga ya ustedes no son mi pueblo. Sin embargo, aunque se asevera, se dice que Dios dejaría, eh, vendría un juicio y ellos no serían su pueblo. En el 1.10, en Oseas 1.10 se profetiza no solo que el pueblo crecería, que ya lo, lo estuvimos hablando, sino dice que en el lugar donde se le fue dicho vosotros no sois pueblo mío, le será dicho sois hijos del Dios viviente. O sea, que este pueblo en un momento dado vendría a entrar en una relación particular y especial con Dios. Y todo esto tiene que ver con el nuevo pacto. Sin embargo, ese capítulo 2 muestra que Oseas tendría que castigar como Dios tuvo que castigar a su pueblo y da las razones por qué, especialmente de Oseas 4 en adelante. Por ejemplo, en Oseas 2 dice y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, nadie la libradame de mi mano. Vamos a aprovechar la nota calce en términos de que dice eh, que tenía muchos amantes, porque el lenguaje de Oseas, a través de el libro de este profeta, en los 14 capítulos, señala una y otra vez tanto a Israel, Entiéndase una vez más el reino del norte en términos del momento histórico en el que estamos viviendo como del reino del sur, como dos pueblos que son adúlteros, o sea que el lenguaje de la mujer adúltera está claramente expresado aquí en el libro de Oseas. De hecho, hay una figura que casi representa la mujer que cabalga a la bestia en Apocalipsis capítulo 17. Y está en el capítulo 2 de Oseas, versículo 13, dice, Y la castigaré por sus días en que incens- eh, incensaba a los baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles. O sea, la pone como muy bien ella vestida eh, para irse a través con sus amantes. Dice, Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. O sea, que aún Oseas 2.13 describe... La forma y la manera en que esta mujer no le fue fiel a Gomer, como tampoco fue fiel fue, fue él, el pueblo de Israel a Jehová, aun cuando él les había provisto de todo. Él era quien los, eh, les había dado toda la bendición que tuvieron en su momento dado, pero ella se iba detrás de los amantes creyendo que eran los amantes los que realmente eh, podían eh, sostenerla y, y con quien ella podría realmente tener una mejor vida. Pero hay una transición que ahora viene, y ahora vamos a lo del pacto, del versículo 14 al versículo 23, ya al final del capítulo 2. No sé si podrías eh, pasar a leerlo y con esto entonces eh, tomamos la parte importante donde aquí está claramente la parte donde Dios va a volver a entrar en, en casamiento. Oseas capítulo 2, versículo 14 al versículo 23.
0: Del 14 al 23, dice, Pero he aquí, y yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los ruamas. Y diré a lo Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío.
1: Si ahora estamos viendo en Oseas capítulo 2, versículo 14 al versículo 23. Una promesa de que Dios en su momento dado. Obraría en el corazón de su pueblo. Que de hecho, el nuevo pacto del que se habla en el versículo 18, porque dice en aquel tiempo haré para ti pacto oseas capítulo 2 versículo 18 habla sobre ese nuevo pacto según el profeta ezequiel como según el profeta jeremías ese nuevo pacto sería un cambio que dios obraría en el corazón perverso errado desviado del pueblo para que le pudiesen que seguir porque la Biblia expresa que el problema del hombre en su naturaleza caída se centra en un corazón engrosado, en un corazón que tiene ojos, pero no ve y tiene oídos y no puede escuchar. Por eso es que se requiere de la obra del nuevo nacimiento para que realmente uno pueda ver y entender el reino. Es la conversación de Jesús con Nicodemo. Por eso dice cómo es posible que tú seas maestro de Israel y tú no entiendas lo necesario, lo importante, lo que profeta como un profeta como Ezequiel trató acerca del momento en que Dios debía resucitar al pueblo para que el pueblo realmente pudiese seguir a Dios. El pueblo realmente no tendría un corazón para poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, como lo demandaba la ley en el Chema, hasta que Dios no transformase ese corazón y esa transformación tiene que ver con el nuevo pacto y el nuevo pacto es la obra que llevaría a cabo el hijo de la promesa a David que es lo que vimos en el capítulo 3 versículo 5 dice después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey o sea el pueblo se va a tornar a Dios cuando el cumplimiento de la promesa de aquel rey que vendría del linaje de David se cumpliese ¿Y quién es el cumplimiento? Ya lo hemos mencionado, es Jesucristo. Así que Dios obraría, según Oseas capítulo 2, versículo 14, en el corazón. Y lo que Dios traería por medio de nuestro nuestro nuevo pacto sería colocado en un lenguaje de bendición. Si el lenguaje de de juicio es un lenguaje de oscuridad, es un lenguaje de que los animales eh, los devorarán, es un lenguaje de sequía, es un lenguaje de hambre, pues entonces el lenguaje del nuevo pacto es lo contrario. Eh, la tierra va a producir, eh, 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 por eso vemos, y así debemos interpretarlo. Eh, no tiene que ser un, que, que es el problema, la mayoría ve este tipo de lenguaje y entiende que tiene que ser un cumplimiento literal y que si allí se habla de que los animales devorarán como parte del juicio, y luego se habla que como parte del nuevo pacto, un niño podrá comer o darle de comer un león. La gente dice, pues no, no hemos llegado todavía a esa etapa, porque todavía ninguno de nosotros le puede haber comido un león. Y, y no entienden que es, es parte del lenguaje de bendición que ellos así lo entenderían. O sea, si hay cielo cerrado bajo juicio, pues cuál sería el lenguaje o la contraparte del lenguaje de bendición? el antónimo, vendría que lluvia, si acá no hay agua ahora hay lluvia si la tierra no producía ahora que, ahora los árboles producen, y eso eso es lo que estamos viendo el versículo 16 es importante porque dice, en aquel tiempo y es el tiempo en el que viene el cumplimiento nuevamente del Mesías, estamos en el Nuevo Testamento, es Cristo dice, en aquel tiempo dice me llamarás sí ¿y qué significa y si claramente su Biblia dice que significa que mi marido o sea que aquella mujer adúltera que no reconocía o no entraba en fidelidad o no, no había podido apreciar el, el hombre que tenía que la había amado en un pacto ahora esta mujer se eh, dice me llamarás mi marido. Dice, y nunca más me llamarás Bali. O sea, nunca más me llamarás como señor. Mi está haciendo una distinción entre un mero reconocimiento, porque él es su marido y está en una posición, pues, pues, él es el señor de la casa, sino ahora que ella entiende que está en una relación, que aunque claramente sí, seguro, hay su gestión. Y él es el hombre de la casa, pero ahora vemos que hay un lenguaje, hay, hay un cambio en la esposa de, de, o sea, como habría un cambio en el, en Israel con relación a Dios. ¿Y cuándo esto sucedería? Pues lo dice el versículo 14: cuando él le hablara al corazón. ¿Cuándo él hablaría al corazón? Cuando viniese el Mesías Príncipe. ¿Cómo se llama ese cambio en el corazón? Se llama la regeneración, el nuevo nacimiento. Sin la regeneración en el nuevo nacimiento, no hay nuevos afectos, no hay una nueva disposición para que el hombre realmente quiera y pueda servir a Dios con agrado y no le sea una carga. Como Juan dice, los mandamientos de Dios para el creyente no son gravosos. Todo lo contrario, son un reflejo de su amor, de su protección para con nosotros. Si que él entraría en ese nuevo pacto, versículo 18, ¿Y cómo es descrito el pacto? El versículo 19 dice y te desposaré conmigo para siempre. O sea que el pacto es colocado como un pacto eterno, pero un pacto que es tratado, que es catalogado como un pacto marital. Dios entraría en una nueva relación con el pueblo por medio del Mesías. Te desposaré conmigo con justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré. Fíjese que esta es la tercera vez que habla que te desposaré dos veces en el versículo 19 y vuelve a repetirse en el versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea que ese pueblo conocería a Dios. Por eso es que es importante el tema de las bodas, de este pacto relacionado a la obra del Mesías para entender lo que va a suceder o lo que acontece en el Nuevo Testamento. Porque cuando hablamos de las bodas del Cordero, dirigiéndonos, por ejemplo, a Apocalipsis, en el capítulo 19, eh, no podemos entender porque allí se habla de unas bodas, y porque las bodas acontecen donde acontecen, valga la redundancia, porque las bodas están relacionadas al fin del juicio contra la gran ciudad. Si usted observa en el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero son mencionadas como parte de las alabanzas que se irrumpen desde el, desde el cielo y que llamados también los de la tierra a participar en ella porque Dios ha juzgado a la gran ramera y mientras se habla del juicio de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 19 dentro de ese escenario de juicio a la vez se menciona que bienaventurados los que han sido llamados a participar de las bodas del Cordero es el mismo cuadro de Mateo capítulo 25 en la parábola de las diez vírgenes, donde las diez vírgenes representan aquel, aquel, aquel llamado de Dios al pueblo a reconocer eh, que había llegado el momento donde se iba a consumar el nuevo pacto que tiene como base la cruz de Cristo por medio de su sangre, por medio de su expiación. Que Cristo redime, que Cristo compra, que Cristo entre en una relación de pacto con ese pueblo. Pero las bodas concluyen en el momento en el que el hombre que entra en pacto viene a tomar formalmente a la mujer y se llevan a cabo y se lleva a cabo la fiesta. Y esa es la fiesta que se está esperando en Mateo, capítulo 25, que se dice que las vírgenes que habían escuchado pero que no se prepararon, quedaron que fuera. Y cuando se habla de que quedaron fuera, el lenguaje es que quedaron fuera para juicio. Sin embargo, aquellas que se habían preparado entraron, representa entonces la parte de esa ala, de ese remanente que sería preservado. Y esa es la razón por la que las bodas del Cordero están colocadas a la par en conjunto con el juicio contra la gran ramera y esa gran ramera es el pueblo de Israel y el juicio se llevó a cabo o culminó, empecé en el año aproximadamente 66 y culmina con la destrucción del templo en el año 70. Pero dentro de ese proceso, Dios continuó salvando esos primeros frutos y llegado el momento del juicio, tal y como se había profetizado, un remanente grande del pueblo sería llamado y resucitado, sería sellado o preservado para no perecer, para no perderse. Eh, y es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Por eso se presenta con claridad en el libro de Apocalipsis aquellos 144 mil que son presentados como que toman participación de que de tanto el reino del norte como el reino del sur, entiéndase de todo Israel, porque eso era lo que se había profetizado: que llegado el momento del juicio, habría un remanente que Dios salvaría. Entonces, este es el cuadro de por qué tenemos y debemos entender el concepto del eh, divorcio de Dios de Israel, el juicio. Y posteriormente ese recasamiento y debe entenderse en el cuadro de Osea como en el momento en que Dios toma al pueblo por primera vez. Mientras en un pacto, ese pacto va a ser violado por el pueblo. El antiguo pacto. Dios va a juzgar al pueblo por la violación del antiguo pacto en varios momentos. Pero finalmente, como también Osea se dice, habla. Dios vendría a Judá también, a juzgar a Judá. Así que Dios se separa del pueblo, vendría en juicio, sin misericordia les diría, ustedes no son mi pueblo, pero en un momento dado Dios los llamaría al corazón, Dios obraría en ellos, como había sido profetizado, para que esa parte del pueblo viniese a salvación. Para terminar... Lo que estamos hablando es exactamente lo que el cuadro premilenialista dispensacionalista dentro de la teoría del rapto secreto es lo que se dice que va a acontecer a mitad de la tribulación. Entiéndase, en el periodo que por lo general se cataloga como la gran tribulación. Si usted observa o si usted ha estado en esa escuela de pensamiento escatológico, se le va a decir que el pueblo de Israel va a entrar en, el, en un pacto con el anticristo que al principio no va a saber eh, con quién está realmente haciendo un pacto cree que le va a favorecer es un pacto de paz luego el anticristo se revela o se expresa tal y como él el, el pueblo va a ser perseguido pero en esa, en esa parte donde entonces empieza para algunos la parte de la gran tribulación Dios va a venir a que en misericordia a salvar a una parte del pueblo de Israel, y ahí es donde muchos colocan Romanos capítulo 11 versículos 25 al 26 que todo Israel en un momento dado será llamado a salvación fíjense que en ambos esquemas escatológicos tanto en el premilenial dispensacionalista como en el preterista parcial en ambos hay un juicio y en ambos antes de la destrucción o en el momento total del juicio, Dios salva preserva una parte del pueblo lo que cambia radicalmente es en el momento en el que ocurren los acontecimientos, porque en el preterismo parcial ese acontecimiento forma parte de lo que Jesús dijo que acontecería en una generación de lo que era parte de la venida del Hijo del Hombre que él mismo él expresó a sus discípulos acontecería dentro de la vida de algunos de ellos lo que coloca el juicio dentro del primer siglo O sea, el panorama en términos generales de que vendría un juicio sobre el pueblo de Israel, de que dentro del juicio Dios tendría misericordia de una parte del pueblo. Es el mismo. Observe que dentro del preterismo parcial se coloca la figura de Nerón como la bestia que empieza a llevar a cabo la persecución y que que es quien finalmente llama al al general Vespasiano a que apacigüe la rebelión de los judíos que va a terminar en la destrucción de Jerusalén siendo la misma figura o, o, o en una tabla comparativa pues lo que ellos catalogan como el anticristo o sea que están en un sentido las, las mismas piezas básicamente solo que en dos momentos diferentes y claramente señalando a qué? a personas totalmente diferentes pues no es lo mismo señalar a Nerón en Apocalipsis en el primer siglo como aquella cabeza de la bestia que va a llevar a cabo aquella primera devastación o colocarla con un personaje que no conocemos, que en un momento dado se va a revelar al mundo. Pero pero una vez más, si se ponen ambos esquemas, uno al otro, no son muy distintos nuevamente. Lo que cambian es en el momento en el que ocurre. Y créanme que el momento lo cambia todo. Todo. Porque entonces, ¿qué es lo que por lo general... El panorama dispensacional dice que en ese momento de juicio, luego del momento de juicio, que ellos lo ven como el final de la tribulación, que da paso a la segunda venida que viene, el milenio. ¿Y qué ve el preterista parcial? Que la venida del Hijo del Hombre, ese juicio, da paso a qué? Al milenio. ¿Mire qué interesante? Básicamente, ambos esquemas son muy parecidos Solo que la mayoría de los detalles, o si no todos los detalles, pues, solo están colocados en qué? en periodos totalmente diferentes. Bueno, eso es básicamente Michael hasta aquí el por qué es importante entender cómo el nuevo pacto que lleva a cabo Cristo para salvar a un pueblo o a un remanente está asociado, está ligado al lenguaje. De un divorcio o un juicio y de un momento en el que Dios vendría a tener un recasamiento. Si se quieren usar casamiento, divorcio y recasamiento, el casamiento sería el momento en que Dios toma a Israel. Nuevo pacto, perdón, el antiguo pacto, el pacto abrahámico. Ese pacto que Dios concerta con el pueblo, con Moisés, que le da la ley. El antiguo pacto. Luego el pueblo entra en violación de pacto. Dios lo va a castigar, lo va a desechar. Ese es el divorcio. Y luego Dios dice, pero voy a tener misericordia en un momento dado y te voy a volver a tomar. Y ese es el recasamiento o el nuevo pacto. Dentro del primer pacto y del nuevo pacto, tenemos entonces el juicio el divorcio, la desolación, Israel en la dispersión, hasta ser llamado a salvación mediante la obra del Mesías. No sé si tenga alguna pregunta, hay algo, me pueden haber quedado detalles que quieras preguntar, algo que se deba aclarar.
0: Básicamente eh, decir que sin duda alguna cuando se está hablando acerca de los del preterismo parcial y del dispensacionalismo este el tiempo lo cambia lo cambia todo totalmente este y que pues mano bueno, yo no quisiera ser tan redundante pero tengo que seguir repitiéndolo que la importancia de, de por qué nosotros creemos de por qué nosotros creemos en la, en la inspiración de la escritura Oh. Eh, y esa coherencia, no, esa línea esa narrativa que trae la Biblia completa este, yo por lo menos pues era un neófito si se puede decir en ese sentido del Antiguo Testamento porque fue así como me lo enseñaron eso es para el pueblo de Israel pero mira cuán importante es conocer este lenguaje del pacto marital y todo esto porque incluso se habla en Apocalipsis de las bodas del Cordero. porque incluso Jesús habla de otra vez esa parábola en Mateo 25 de, la, de, la, de, la, de las vírgenes? Este, y es porque todo desde el Antiguo Testamento se está hablando. Este, lo vimos en Ezequiel, en, el, en la transmisión pasada. Lo estamos viendo en Osea. Usted me comentó que lo podemos ver en Isaías. En Isaías eh, se ve igual de claro. O sea, que es una misma narrativa que trae la Biblia y la importancia de de conocerlo para mí, sin duda alguna. Y sé que para Wilfredo también, porque comentó por ahí, eh, escribió, ahora entiendo por qué eh, son los vasos de ira que habla el apóstol Pablo, si no me equivoco. Eso yo creo que es lo único que tengo que que decir, porque añadir algo se, se daña. Yo creo que ha sido bastante explicado, desmenuzado. Obviamente... Quizás instarle a la audiencia, yo voy a hacer lo propio, leer este libro de Osea en su totalidad. Sí. Eh, pero esos primeros tres capítulos, para mí fue fascinante ent- saber los significados de los hijos de Osea. Eh, eso dice mucho. Y bueno, por lo menos eso es lo único así que yo quisiera decir. Bueno.
1: pues ahí vamos, este... Gracias nuevamente por la oportunidad, esperamos haber contribuido en algo al, al entendimiento de ese panorama escatológico porque eso es lo que Oseas muestra, el panorama escatológico de cómo eh, Dios, habiendo tomado al pueblo eh, bajo aquel primer pacto, el pueblo desobedece, desobedece, de, iba a desobedecer, el pueblo entraría en rebelión y cómo Dios tendría que castigar al pueblo, no lo destruiría completamente pero finalmente Dios eh, volvería a llamar a ese pueblo y en ese momento en que lo llamaría, obraría en el corazón de tal manera que entonces el pacto o el nuevo pacto, ese final pacto, que siempre ha sido el, es más complicado, no quiero verdad, complicarlo, siempre ha sido el pacto que Dios señaló dispuso desde la, desde la antigüedad, eh, porque hablamos del pacto, eh, el antiguo pacto y del nuevo pacto, pero si estudian bien el libro de Gálatas en el capítulo 3, Dios nunca ha corrido con plan o, A y plan B, no fue que falló el plan A y entonces el nuevo pacto es el plan B y ahora sí va bien. El plan A de Dios eh, siempre ha sido el mismo sobre aquellos que él llamó, eligió, predestinó desde antes de la fundación del mundo, como señala Efesios capítulo 1. Solo que Galatas en el capítulo 3 o Pablo en el capítulo 3 dice que hasta que llegase el cumplimiento de la promesa de aquel que vendría de la casa de David, o sea, el Mesías príncipe Jesucristo sería puesto, sería le sería dado al pueblo. el lo que nosotros llamamos el primer pacto, el pacto de la ley, pero nunca cambiando la disposición, nunca cambiando la promesa, porque la promesa, como Pablo muy dice en Galatas en el capítulo 3, le fue otorgada o le fue dada a Abraham por la fe. No había ley para cumplir, así que no era un pacto en el que mediaba o el que se requería que la parte del pueblo cumpliese primero con una obediencia completa a la ley para poder realmente participar, sino que le fue dado eh, como un anticipo y también como un medio para eh, detener, refrenar en cierta manera el pecado, Ya que el hombre, de la única forma o manera en que no peca, sentido general, es o porque Dios ha cambiado la disposición o el corazón y ahora entiende y busca hacer lo correcto, o por temor al castigo. Por lo general, hay personas que obedecen la ley, pero la razón no es porque entienden el propósito de la ley, que la ley los está protegiendo, sino porque, bueno, pues me mantengo en estas millas eh, guiando mi automóvil porque no quiero que un policía me dé un... Eh, me dio, un, me dio un, no sé, una infracción, un boleto y esa no debería ser la razón debería ser porque uno entiende que hay unas razones para guiar con prudencia, con cautela, entre otros temas, ¿ves? Así que eh, la ley vino a ser ese, ese freno en un sentido hasta que llegase aquel que cambiaría el corazón, porque como muy bien se señala en esa misma carta en Gálatas en el capítulo 5 cuando el corazón es cambiado ya no hace falta la ley Por eso es que donde está el Espíritu de Dios, Pablo dice donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ya no hay ley. Lo que está diciendo es no es que la ley no la necesitamos, es que cuando un hombre vive en el Espíritu, él va a querer y él va a optar y él va a vivir por la ley. Así que Dios nos ayude a seguir hacia adelante y entender la obra gloriosa que hizo el Mesías por medio de la cruz. Al establecer el nuevo pacto mediante su sangre y a consumar esa relación de pacto al venir en juicio, ya que una vez finalizado el antiguo pacto, que terminaría con los juicios y las maldiciones, entraría de manera completa, formal, las bodas se finalizarían y daría paso al periodo del reino. Y ese es el periodo en el que nos encontramos hasta la segunda venida de Jesucristo, que traerá entonces la consumación de las demás cosas. Pues ahí terminamos, este, Michael. Así que ahí le dimos un poquito más y un resumen más para aquellos que quieran ir un poco más. Eh, si alguien quisiera hacer alguna pregunta posteriormente, la puede ser aquí o Michael me la hace llegar para contestarla o dentro de nuestro canal pueden en alguno de los videos o algo dejarnos escribir o escribirnos personalmente y buscaremos la forma y la manera de ver cómo les contestamos les ayudamos en su comprensión de eh, todo este panorama escatológico una vez más Michael, gracias y esperamos que Wilfredo este, pueda ya eh, estar con nosotros eh, así que será hasta una próxima si el señor así lo permite yo de mi parte pues Adiós Dios sea la gloria. Y saludo a la audiencia nuevamente.
0: Pastor, gracias. Voy a dejar ahora las redes para que Mucho puedan bien. seguirlo. Así que nos comunicamos eh, a través del internet. Un abrazo a toda la audiencia. Chao. Si este episodio te ha gustado edificado, o de alguna manera te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares, en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez te invitamos a seguir al Pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como E-Iglesia Podcast. A Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo y su podcast Orthopraxis. Será hasta la próxima.